0: kính thưa toàn thể quý tiền hữu tri thức chỉ còn 3 ngày nữa lễ hội tình yêu theo nền văn hóa phương tây sẽ trở về với tất cả mọi người có rất nhiều quan niệm cực đoan về phật giáo cho rằng đạo phật kháng cự tình yêu thông qua hình thức xuất gia của những vị tu sĩ đi ngược lại dòng tình thương yêu Hay nói cách khác là chuyển tình thương yêu trở thành tình từ bi trong mục đích quá độ và giúp đỡ người khác được thanh hoa và hạnh phúc. Sự nhận dạng lầm lẫn giữa phong cách của người tu cần phải có đề sống thoát tục vượt lên trên những nhu cầu và sinh hoạt hàng ngày của người phàm, làm cho rất nhiều người nghĩ sai lầm rằng Đạo Phật cấm yêu. đối với những người tại gia yêu là một nhu cầu yêu như thế nào là điều quan trọng bởi vì nó liên hệ đến chất liệu chất lượng và nội dung của tình yêu ngày lễ tình yêu 14 tháng 2 gắn liền với hai truyền thống văn hóa của La Mã và Thi chúa giáo ở phương Tây Lễ hội này liên hệ đến một vị thánh ở trong truyền thống của thi chú giáo mang tên là Warrantai Nguồn gốc ra đề của ngày lễ hội được chúng ta biết đến như ngày hôm nay không rõ Chắc chắn rằng nó có mặt sớm nhất thế kỷ thứ tư Vì vị thánh này sống vào khoảng hậu bán thế kỷ thứ ba khi chúng ta tìm hiểu về nguồn gốc của ngày lễ hội tình yêu Chúng ta thấy có một sự chuyển mình giữa hai đền phong tục tập quán Mà hai sắc thái văn hóa tôn giáo khác nhau Từ góc độ chuyển mình đó chúng ta có thể đặt lời Phật dạy vào trong ngày lễ hội tình yêu này để thấy được giá trị của nó như thế nào Chính vì thế chúng tôi xin chia sẻ với vị một trong những ý niệm Phật giáo hóa lễ hội tình yêu khi đề cập đến Phật giáo hóa lễ hội tình yêu Chúng ta chỉ chia sẻ cho người tại gia thôi Còn những người xuất gia được xem là Cắt đứt dây chuông Để dính diễn không cài thêm dây điện thoại Theo cách thức người ta thường nói Một số người đi tu Mang sắc thái âm hưởng nội dung tính chất Của chuyện tình Lan già đẹp, Nghĩa là thất tình rồi mới đi tu Trong đi tu cảm thấy được an lạc Tự ăn uổi mình bằng câu tu là cõi phúc, tình là dây oan Quan niệm đó là quan niệm không có trong Đạo Phật, chỉ có trong dân gian thôi Dây oan của tình yêu được người đời ảnh hưởng của do giáo cho rằng Con là nợ, vợ là oan gia Khi quan niệm người bạn tình dẫn đến người bạn đời của mình là oan gia rõ ràng đề sống tình cảm không thể nào mang lại những giá trị của hạnh phúc mỗi khi có sự lận đận diễn ra giữa hai người thì một trong hai người đó phần lớn là người nam cho rằng bà vợ là oan gia của mình thái độ nhìn thẳng vào gốc rễ của khổ đau và bế tắc không có cứ đổ lỗi quy trách nhiệm thậm chí là con cái trong nhà hư Người đàn ông của nền nhân hóa Phương Đông nói chung thường quy kết con hư tại mẹ, cháu hư tại bà Không có câu ca dao nào nói rằng sự thành công của con cháu là nhờ vào người mẹ như là nền nhân hóa của Đạo Phật Nói như vậy để chúng ta thấy rõ là Đạo Phật không kháng cự là tình yêu Đối với những người tại gia, Đức Phật dạy rất rõ những nguyên tắc của tình yêu Để nam và nữ có cùng một chí hướng, có cùng một con đường có cùng một cách thức có cùng một đức hạnh có cùng những nền tảng căn bản nhất định nào đó để vun đắp và tưới tẳng chăm sóc cho tình yêu đó mang lại những giá trị của hoa trái hạnh phúc trong phần lớn các nền văn hóa ở phương tây tháng 2 được xem là tháng mùa màng nền văn hóa phần lớn xuất thân từ gốc rễ nông nghiệp tháng 2 là tháng trọng tâm của mùa xuân Mùa màng bắt đầu chăm sóc Mầm sống mới bắt đầu xuất hiện Các mùa lúa qua màu được mong mỏi bởi thu Mùa xuân được quan niệm như là mùa của sức sống mới Từ quan niệm nền nhân hóa nông nghiệp đó mà Rất nhiều nền nhân hóa phương Đông, phương Tây cho rằng mùa xuân là mùa của tình yêu Đặc biệt là nền nhân hóa Âu Mỹ gắn liều với sự kiện tháng 2 chim chóc tìm bạn tình tìm bạn yêu trong văn chương chữ nghĩa nghệ thuật thi phú họ đã thăng qua trung tuần tháng 2 trở thành tuần lễ là mười ngày của tình yêu được khai hoa và kết trai lễ hội dân quán của tình yêu phần lớn là đặt trên nền tảng của vụ mùa với nhiều ước mơ đẹp với nhiều nguyện vọng chân thành rằng những gì mình gieo trồng trong đầu năm sẽ được sinh sôi nảy nở tạo ra mùa màng sung túc để mang lại một cuộc sống hạnh phúc về giá trị vật chất lễ hội tình yêu của phương tây là một nền văn hóa nếu chúng ta gọi nó đúng thực là văn hóa vật dục đi về hai khuynh hướng tứ tẩm vung bòi tạo ra những giá trị hạnh phúc của vật chất và những giá trị hạnh phúc thuộc về giác quan do đó được nhà phật gọi là dục những mong mỏi những hạnh phúc những ước muốn giàu chân thành đứng đắn phù hợp luật pháp cũng chỉ để tạo ra niềm vui cho con mắt lỗ tai cái mũi cái lưỡi thân và ý tưởng của con người nền văn hóa phật dục đó tạo ra trạng thái ái luyến chấp trước kéo theo tâm lý vị kỷ bản ngã lấy mình làm trung tâm của các hệ quy chiếu Biến mình làm trục say của bản lời đánh giá nhận định mở rộng ra trên bình viện lớn hơn của cuộc sống trong mọi hình thái của sự sinh hoạt Lễ hội tình yêu thường kéo theo những hoạt động liên hệ đến văn hóa yêu Đó là dịp mà giới trẻ viết thư tình bài tỏ trái tiếp yêu đương của mình và mong rằng trái tim yêu đương này sẽ có cùng một nhịp đập, một nhịp thở, tầm nhìn với người trong mộng hay là với người tình lý tưởng mà mình có thể mong đợi mà không có hoặc là mình thể hiện ra và được người kia đón nhận niềm hạnh phúc đó được vang trào và nuôi lớn hơn nó cũng là dịp để người ta gửi tặng hoài yêu cho gia với nhiều hình thức đa dạng và phong phú đặc biệt là các loại hoa hồng trong nền văn hóa phương tây còn có những loại kẹo đặc biệt ở cô tất cả những nghĩa cử nho nhỏ đó thay cho con người nói lên tấm lòng mà đến lúc đó, bằng ngôn ngữ trực diện đối đầu với nhau người ta không mạnh dạn để bày tỏ chia sẻ hết gửi gắm những thông điệp những lời nhắn gửi vào trong từng món quà nho nhỏ lại nhỏ có được ý nghĩa mang lại sự xúc cảm của trái tim hay nói một khác nó là nhịp cầu tình yêu, nhịp cầu của tình tương thân, xa hơn nữa đó là nhịp cầu của tình bạn bè. Ở phương Tây khi một người nào đó mà người bạn khác giới tính dự một buổi cơm tối vào ngày 14 tháng 2, muốn nói lên nhiều thứ đặc biệt lắm. Chứ nhất nó xác định được sự tiến triển của tình cảm giữa hai bên đến một mức độ gần gũi hơn, thân mặt hơn. Khi người nào nhận lời mời của người bạn khác giới phái, dự một buổi tiệc bữa tối để điều đó nói lên được Theo cách thế chúng ta có thể vay mượn câu quỷ du trong trường Kiều Tình trong như đã, mặt hoài hết e, không còn e nữa Tức là hai bên hiểu nhau, tâm đắc với nhau, giữa lời nói, giữa ý tưởng Và nói chung là bên trong bên ngoài đều đã đồng thuận với nhau, ở mức độ khá thân mật thiệp của tình yêu trong ngày lễ tình yêu có mặt sớm nhất vào năm 1415 liên hệ đến một nhân vật tên là Charlie khi bị cầm tù đến ngày 14 tháng 2 ông ta nhớ vợ qua, gỡ một thiệp chia sẻ đến người vợ hiền của mình đó là cái thời điểm đầu tiên giấy lên phong trào gửi thiệp tình yêu trong ngày lễ tình yêu Phong trào này phát triển sắc mạnh vào um, hậu bán thế kỷ thứ 18 cho đến ngày hôm nay Tiền thái gửi một cái thiệp có những nguồn gốc và lát nữa chúng ta sẽ phân tích Tạo ra thành dân hóa của yêu thương Dược ra khỏi ranh giới bờ cõi của địa dư, phong tục, tập quán Và lan rộng khắp mọi nơi, nơi nào đã có nhu cầu cuộc sống Với hình thức là một người phàm kẻ tục Thì nơi đó nhu cầu của tình yêu đang được sôi trào mãnh liệt lắm tìm kiếm đến một vài góc độ của nền văn hóa lễ tình yêu để chúng ta xác quyết được rằng bản chất của nó không có gì là sai đối với người tại gia nhưng làm thế nào để chúng ta hướng nó về một tình yêu có hạnh phúc có giá trị có nội dung có chất lượng phục vụ cho giá trị tinh thần của con người là điều mà tất cả những người phật tử tại gia cần quan tâm Gọi là lễ hội tình yêu không có nghĩa là cả hai bên cùng đến với nhau. Mặc dù trong nền văn hóa của phương Tây ngày nay Tình yêu thường được người nữ tỏa tình trước vì những lý do tế nhị Nếu như người nam thể hiện trước có thể dẫn đến tình trạng hiểu lầm hoặc lạm dụng Vì người ta bảo hộ quyền của người phụ nữ Tất cả những nghĩa cử, hành động, biểu hiện dù lời lời nói, việc làm, hình ảnh vân văn Mang tên cách cưỡng bức dụ dỗ, dọa dẫm người nữ đều có thể bị rắc rối về luật pháp Phương Tây tạo ra một phong thái tỏ tình từ người nữ Ngược nền nhân hóa phương Đông, người nam tỏa tình trước Đặc biệt trong cái văn hóa của lễ hội tình yêu thì người nam tỏ tình trước Vào ngày này chúng ta thấy theo thống kê của Hiệp hội Hiệp Thế Giới trăm thiệp được mua từ người nam tặng cho những người nữ. Có khoảng chừng 20% người nữ tặng cho người nam. Còn 5% trăm được sử dụng với nhiều ý nghĩa khác, vượt ra ngoài khỏi tình yêu của giới tính của trai gái. Có thể nói khoảng 80% Hoa hồng được bán rất chạy ở khắp thế giới Cũng do cái nhu cầu của người nam Chọn lựa để tặng cho người bạn gái của mình Một chiếc hoa với lại nhắn nhủ rằng trái tim yêu đương đang được thiết lạc Mong cho mối quan hệ tình yêu đó được nở tươi với hương và sắc của đàn Thông qua thống kê này chúng ta có thể nói Lễ hội tình yêu là một lễ hội đứng thứ gì trong tất cả các loại quốc tế Chỉ sau lễ hội Noel đó có khoảng 1 tỷ hoa hồng được bán hàng năm trong mùa lễ hội này. Số lượng đó có thể gia tăng khi nền văn hóa phương Tây đang lan tràn, gieo những hạt giống mới trong mảnh đất châu Á. Trong mấy năm trở lại đây, thì nền văn hóa của lễ hội tình yêu này đã bắt đầu đưa mặt ở các nước Phật giáo như Biên Điện, Tích Lan, Lào, Thái, Campuchia và Việt Nam những sắc thái uh, du nhập văn hóa tạo ra những biến thái mới ở trong đời sống cộng đồng và sinh hoạt tinh thần cũng như tôn giáo của người dân lớn lắm tại Việt Nam giáo hội Phật giáo chưa hề có một phản ứng gì trước tình cảnh người Phật tử rất đồng nhiệt hưởng ứng lễ hội tình yêu thậm chí là ngay ngày Noel có thể nói 90% nam thanh nữ tú dạo vào các đường phố tới những nơi văn hóa vui chơi là Phật tử Điều này có lẽ chúng ta rất ngạc nhiên vì những người nam thanh nữ tú của thi chư giáo có mặt ở nhà thờ để làm lễ, Còn người đi qua đường phố phần lớn là người khác đạo Chỉ cần tới hai ngôi chùa chúng ta có thể cảm nhận được điều đó Đó là chùa Bình Nghiêm quận 3 ở đường 5 kỳ khởi nghĩa và chùa Việt Nam Quốc Tự quận 10 ở đường Ba tháng Hai vào ngày Noel, người Phật tử đến hai ngôi chùa này đông hơn là ngày Tết nữa. Sự giao lưu và hòa nhập về văn hóa đã vượt ra khỏi biên cương của quan niệm tôn giáo và tín ngưỡng. Là lúc nó hòa lẫn lộn với nhau. Ở các nước Phật giáo truyền thống Nam tông thì có phản ứng, kêu gọi tăng ni Phật tử không nên hưởng ứng nền văn hóa khác tôn giáo. Bởi vì nền văn hóa đó có khinh hướng đi về đề sống Phật dục nhiều hơn là nền văn hóa tinh thần tâm linh và thấp nhất là đạo đức của nhà Phật Sự lây lan và tiếp nhận những biến thái của nền văn hóa ngoại nhập vào trong mảnh đất tâm linh của Phật giáo Nếu không có sự chọn lọc và định hướng rõ ràng có thể tạo ra những biến thái mới Những biến thái đó có thể dẫn đến tình trạng làm cho giới trẻ Phật giáo không cảm thấy những sinh hoạt ở chùa nói chung là của Phật giáo có sự thu hút như là sinh hoạt đế trẻ của các tôn giáo bạn. Mặc dù so về cấp độ và mức độ tâm linh có thể nói không có tôn giáo nào trên thế giới này xưa cũng như nay có được một sức sống mãnh liệt như là đạo Phật. Nhưng đối với người tại gia này nhu cầu của đời sống tâm linh nó không cao lắm. Cái họ cần là hạnh phúc niềm vui với sự hỗ trợ của sự sung túc về đời sống vật chất hàng ngày và những người có nhu cầu cao hơn nữa đó đã trở thành người xuất gia hoặc là tâm tư của họ là người xuất gia nhưng hình thái hình thức đó họ là người tại gia số lượng này khá ít. do đó sự tiếp biến văn hóa ở phương tây lan nhập vào trong nền văn hóa phương đông nó đã tạo ra những sự thay đổi căn bản và ngược lại nền nhân hóa phương Đông Khi lan tràn sang phương Tây đó Để tạo ra cho nền nhân hóa này Thêm những nội dung mới Nếu chúng ta phân tích một cách khách quan cái nhu cầu của tiếp biến nhân hóa đó Là cần thiết, không sao cả Đứng từ góc độ và tầm nhìn của nhà Phật Vấn đề ở chỗ là chúng ta chọn lựa nó nạp vào bên trong nội dung Của những nền nhân hóa này Đặc biệt là nền nhân hóa lễ hội tình yêu như thế nào Điều đáng nói nhất lợi cho đó Chứ không phải là thế là cái gì không thuộc về Phật giáo là chúng ta loại trừ, chúng ta kháng cự, không đồng tình để dài, khuynh hướng cực đoan và độc tôn đó không có trong tinh thần lời Phật dạy ở trong kinh điển. Trong nền văn hóa La Mã, lễ hội tình yêu bắt nguồn từ một vị thần tên là Lupercaelia. Vị thần này được tôn vinh vào ngày 15 tháng 2. Đó là vị thần biểu tượng trong mùa màng bội thu và biểu tượng của sự sinh sôi nảy nở ở người nữ ai hiếm muộn con cái làm ăn không có thuận lợi về vụ mua thì thường vào ngày 15 tháng 2 dương lịch thờ cúng vị thần này để mong cho gia đình mình được phong quang tất cả sự nói giỏi tông đường được kế thừa và truyền tục nền văn hóa đó đã tạo ra nhiều phong tục khác nữa nên là kéo dài tuổi thọ 800 năm trong thời kỳ Trung Cổ Với rất nhiều tệ đo. Một trong những tệ đo quan trọng nhất của nó đó Là người ta đã tạo ra một truyền thống yêu hên xui chúng tôi tạm gọi như vậy Bởi vì tình yêu này được đặt trên sự chọn lọc Thông qua kết quả sổ số mới con số đó mang tên một người phụ nữ Những người được quyền tham dự vào sổ số là những người nào Cho đến ngày 15 tháng 2 này trong nền nhân hóa La Mã, nam thanh nữ tú trong lạc, hội tụ về nhà có ban tổ chức đàng hoa Những người nam bắt đầu mới bốc những con số thăm Mỗi con số thăm có tên một người nữ đang có mặt Họ bắt được tên một người nữ nào thì trọn năm đó, đó, người nữ đó trở thành người bạn tình dục của họ, không càng hôn thú Phong tục tập quán này đã trở thành một cái gì đó rất bất công cho người nữ Và là một trò chơi hưởng thụ của những người nam Phong tục này đã được thế giới la mã nâng lên thành văn hóa của tình yêu Nhưng trên thực tế về bản chất đó, nó không thể nào được gọi là văn hóa Mặc dầu về phương diện phong tục tập quán á Chúng ta có thể nói những gì được con người truyền bá ứng dụng trong sinh hoạt hàng ngày Cái đó là những dấu ấn hay cái đó là bản sắc của văn hóa Nhưng nói về nội dung văn hóa phải là những cái gì thuộc về tinh thần cao hơn Thông qua những trò chơi đặt nền tảng người nữ là phụ thuộc, người ta là quan trọng Rõ ràng đến tuổi thành niên, ở trong tâm tưởng của nam và nữ đều có những mô hình về người bạn tình dẫn đến người bạn đời lý tưởng của mình là gì Nhưng là người nữ trong nền văn hóa này thì họ không được quyền chọn lựa đối tượng lý tưởng đó Họ phải bị buộc ở trong những trò chơi hên xui mai rủi vân vân Điều đó đã làm cho truyền thống văn hóa của La Mã bị kháng cự như vì đế chế La Mã là một đế chế lớn hùng mạnh về quân đội biến các nền văn hóa nhỏ hơn về quân sự, cái phát triển về kinh tế trở thành thuộc địa của mình. Cho nên sự xâm lược về kinh tế văn hóa đã được diễn ra ở mức độ ngày càng lớn, ngày càng nhiều. Phong tục tập quán này mặc dù không có lợi cho người nữ nhưng vẫn được tiếp tục diễn ra suốt mấy trăm năm liền. Đến thời giáo hoàng, cái truyền thống này đã được thay đổi thay vì trong những con số thăm đó là tên của các nữ tú thì ông đã thay vào đó là tên của các vị thánh phần lớn là các vị thánh valentine để tạo ra một phong thái mới tạo ra một nhịp chuyển từ nền văn hóa la mã thuần túy mà một sắc thái của nền văn hóa thiên chúa giáo Dĩ nhiên nó chỉ khá hơn chút xíu về phương diện nội dung Nhưng về phương diện tinh thần á, Vẫn là một cái gì đó rất bất công cho những người nữ Sự thay đổi nội dạng ở đây không phải thuộc về nội dung Mà thuộc về đối tượng của sự hưởng thụ Nói là mang tên các vị thánh Nhưng mà những người chủ Những người có quan to trước lớn Quyền thế Lại là trở thành những người bảo trợ Cho những lễ hội phong tục tập quán này họ chính là những vị bornthai để có quyền hưởng thụ đời sống dục tính và sinh hoạt tình cảm gương ép bắt công đối với những người nữ phong tục đó cũng được tiếp tục diễn ra cho đến năm 1969 giáo hội thiên chúa giáo đã chính thức hủy bỏ ngày 14 tháng 2 không thừa nhận nó như là một ngày lễ hội mang tính cách của thi chúa giáo vì nguồn gốc của nó không rõ ràng để tạo thêm những giá trị tinh thần mới để thay thế cái truyền thống của lễ hội văn hóa la mã họ có những cách thức làm rất khéo ở trong truyền thống của thi chú giáo có ba vị thánh mang tên là warantai hai vị sinh vào hậu bán thế kỷ thứ ba đều là tu sĩ thi chú giáo vị thứ ba cũng là một tu sĩ nhưng hoạt động chính yếu là ở châu phi hành trạng cuộc đời sự nghiệp và đóng góp của ông như thế nào người ta không rõ lắm Có điều ta biết rằng là cả ba vị tu sĩ thi chú giáo này Đều bị cầm tù và xử trả vào ngày 14 tháng 2 Cho nên họ đã thăng thánh hóa ngày lễ họ đã lên Tạo ra một sắc thái mới Cấy vào đền nhân hóa của La Mã Những nội dung mà tông chỉ của thi chú giáo gọi là mến chúa yêu người Từ đó dân hóa của lễ hội tình yêu được thăng qua mặc dù như vậy nhưng mà nó vẫn có nhiều sự lý giải về nguồn gốc ra đời của nó ở trong cộng đồng của những người theo Thiên Chúa giáo có hai sự kiện liên hệ đến nguồn gốc này sự kiện thứ nhất không tốt đẹp gì cho Thiên Chúa giáo vị linh mục thai này trong suốt thời gian bị cầm tù ông có những phép thuật lạ đã chữa trị được lành mắt của con gái xinh đẹp của người cai ngục khi cô gái này có được ánh sáng thì nỗi vui mừng nhất của cô ta là mang ơn người đã giúp đỡ cho mình Ánh sáng đối với rất nhiều người là hạnh phúc, là niềm vui, là sự sống Vì nó được màu sắc, nhận thấy, phân biệt, đánh giá, phán đoán Tất cả những cái này đều liên hệ ít nhiều đến cái thấy của con an Nhưng mà trong quá trình chữa trị như vậy Thì tình yêu đã phát sinh ở Guarantai, đối với cô Họ đã yêu nhau một cách sai đẳng vào ngày 14 tháng 2 ông bị xử trảm Trước khi chết ông ta viết một lá thơ tình Nội dung của lá thơ tình đó như thế nào bây giờ không ai biết Vì nó không còn Nhưng sự kiện viết lá thơ tình là có Cuối lá thơ tình ông ghi ba chữ From your warranty". Chúng ta có thể dịch ra theo tiếng Việt Từ "warranty" của em với tất cả những lời lẽ chân thành nhất của một người tu sĩ thì chúa giáo dành cho một tín đồ từ sự chữa trị bệnh lý của thăm dẫn đến tình cảm nồng cháy đã xuất hiện giữa hai người sự kiện đó đã được rất nhiều người thi chúa giáo thuộc về tín đồ đó cảm thấy nó là một cái gì đó đẹp bởi vì trong kinh thánh tăng ước Chúa Giêsu Kitô không hề cấm kỵ người tu sĩ thì Chúa giáo không được yêu, không được lập gia đình Chỉ có trong nền văn hóa đạo Phật, những vị xuất gia được khuyến tấn từ sự hiểu biết rõ ràng về những giới hạn của đời sống tại gia, trên nền tảng sự hưởng thụ tính dục thông qua tình yêu giới tính rất vị kỹ và chiếm đoạt để làm cho những người xuất gia có tâm hồn rộng hơn, lớn hơn, mở rộng đối tượng hơn hay nói cái khác là chuyển hóa tình yêu thương giới tính trở thành tình từ bi đồng loại và siêu đồng loại vượt ra bờ gọi của các loài động vật cũng như là thế giới thiên nhiên ở môi trường. Đạo Phật đã nhìn thấy được nếu như những người xuất gia không có một đời sống tinh thần cao thượng hơn những người tại gia thì làm thế nào họ có thể trở thành vị thầy tâm linh cho người thế tục được? vậy đó cái nhu cầu đi ngược lại với khuynh hướng, tuổi bản năng, sanh tử nói theo nhà Phật. Yêu là một bản năng sinh tử, yêu là bản năng tính dục mà bộ phim Hollywood đã thường nói đó là bản năng căn bản. Bộ phim nói có lẽ là rất nhiều người trong chúng ta đã xem qua, đoạt giải Oscar. Bản năng nó lớn lắm, đẩy con người vào sự sống. Nhà Phật phân tích bản năng này dưới một góc độ rất khách quan và khoa học. Khi một con người vừa tắt thở, Ở một đây đào đó thần thức người này xuất ra khỏi cơ thể và bắt đầu lập tức. Đó. Tìm kiếm đến một đời sống mới Thông qua sự gá dựa Và một gia đình nào đó Có quan hệ quyết thống Có quan hệ về nghiệp cảm tương ứng Để tạo ra mặt bằng phước báo Tương đương giữa cha mẹ và con cái về sau này Khi mà thần thức gá vào Trong thai của mẹ đó, Cứ để nhà Phật phân tích Từ lúc chúng ta không tin Nhưng đó là một sự thật Nếu như đứa con được sanh ra Là nam thì cảm thức của nó đó, đó bám víu vào những ăn tình Nói chung là hoạt động tính dục của người mẹ sẽ bám víu đó đẩy nó vào trong cuộc sanh tử Để có ra một mầm sống mới Còn nếu nó là một người nam Thì nó lại liên tưởng hoạt động tính dục đối với người cha Như là một phản ứng kéo theo về bản chất sanh tử còn tôn đậm Dưới sự chuyển hóa của giáo dục con người cái tình yêu đầu tiên đó, đó bám víu bằng hoạt động tính dục sanh tử này đã được chuyển thể Trở thành tình cha mẹ và con cái mang chất liệu của giá trị văn hóa tinh thần sắc thiêng liêng và đạo đức Nó kéo theo những phản ứng thông thường trong rất nhiều gia đình Mẹ có khinh hướng gần gũi và thương con trai Trong khi cha có khinh hướng gần gũi và thương con gái nhiều hơn trong sự nhập vào mảnh đắc mới của sự sống Với hình thức là một phôi thai trong bụng của người mẹ Tất cả con người chúng ta đều mang ít nhiều bản năng tính dục, bản năng sinh tử đó thì chúa giáo đã hưởng ứng nền nhân hóa này khá cao Vì trong kinh thánh không hề cấm kỵ điều đó Nhà Phật không cấm kỵ như nhà Phật dạy Là những người tại gia hoạt động tính dục thông qua kết quả hoa trái của tình yêu có thể tạo ra những sợi dây ràng buộc Trong mối quan hệ khế ước xã hội hôn nhân giữa hai người Nhu cầu khế ước xã hội đó cần thiết lắm Bởi vì nó thiết lập ra tình trạng hạnh phúc Bỏ một hạnh phúc gia ca của từng gia đình Trong đó vợ và chồng là hai thành viên quan trọng nhất Có điều nhà Phật dạy không chấp nhận chế độ đa thê hay đa phu Vì cái đó cưỡng lại quyền vọng hạnh phúc trong ký xã hội hôn nhân của hai đôi trai và gái và thậm chí là hai người đồng tính với ái hai nam hoặc hai nữ có cùng cấu trúc tình yêu trên nền tảng đi ngược lại cái cấu trúc sinh học của cơ thể đối với người xuất gia đức phật khuyên hãy nhìn thấy được những giới hạn của đời sống hạnh phúc giác qua để vượt lên trên đó chuyển hóa nó bằng lòng từ bi để con người có thể dấn thân phục vụ cho cuộc đời ngày càng tốt đẹp hơn khi hiểu được điều này, chúng ta đừng bao giờ bị ảnh hưởng của nền văn hóa tự lực văn đoàn với những ngòi bút của những người thi chú giáo. Viết ra những vở kịch, những tác phẩm, chẳng hạn như chuyện sải vải của Phan Chu Trinh rất sai về bản chất đời sống tinh thần của người xuất gia. Hay là chuyện tình lan gia điệp, hoặc là những bài thơ sư hổ mang của nữ sĩ Hồ xuân Hương chúng ta phải hiểu là đạo Phật là tôn giáo đầu tiên để giải những người xuất gia phải chuyển hóa hoạt động tính dục năng lượng tính dục là năng lượng lớn nhất nếu như phải trải qua chín suối 10 đèo thậm chí để đối diện trước miệng hùng, xó dữ Đức Phật nói là nhiều người trong chúng ta sẵn sàng chấp nhận để có được tình yêu bản năng đó lớn lắm đẩy con người cho nên nhà Phật không dạy triệt tiêu nó mà hãy nương vào năng lượng lớn quan trọng này Để chuyển thể nó thành một cái gì đó tích cực hơn, quan trọng hơn Đối với những người xuất gia Còn người tại gia là chuyển nó qua tình bản đạo Trong tình yêu vợ chồng của người Phật tử đó Càng phải có chất liệu của tình bản đạo Để giá trị tinh thần, giá trị tâm linh và đạo đức đó có mà không có thể bị rơi vào sự hướng thụ hoặc vọng tính dục bà thôi Dẫn đến tình trạng hoa bướm hoa quyệt không thỏa mãn, vân văn Để lại nỗi khổ niềm đau cho gia đình mình Trong đó mình chính là một trong những nặng nhạc quan trọng nhất Nhân vật thứ hai ở trong ngày lễ tình yêu cũng tên là Quarantine Là một vị giám mục ở Inter Ramna, Nay gọi là vùng Tony vì giám mục này cũng bị xử trảm ở trong tù vì những hoạt động truyền bá thông điệp của Chúa Giêsu Kitô về tình yêu đối với nhân loại. Trong một nền văn hóa La Mã rất khắc khe lúc bấy giờ. Dĩ nhiên là sự kiện của vị giám mục Valentine đó không nổi bật, để cho nền văn hóa Thiên Chúa giáo vay mượn, cách tăng chuyển hóa nó thành một cái gì đó rất ấn tượng cho sinh hoạt trong đời sống cộng đồng của những người tín đồ. Câu chuyện khác đã xuất hiện không biết là cố tình hay là tình cờ Trong sinh hoạt cộng đồng văn chương chữ nghĩa của người thiên chúa giáo Về một vị tu sĩ linh mục Rất dũng cảm, bản lĩnh Nhìn thấy được giá trị tình yêu chân chánh Của nhiều gặp nam thanh nữ tú Cho nên đã mạnh dạn kháng cự lại sắc lệnh của vua Lúc bây giờ là đại đế Claudius đại nhị Cấm tất cả những người nam không được quyền lập gia đình nếu như tuổi của họ chưa quá 55. Bởi vì vị đại đế này đó, có khinh hướng mở rộng biên cương bờ cõi thông qua những cuộc xâm lược. Ta được hiến kế rằng những chiến sĩ độc thân sẽ chiến đấu mãnh liệt hơn. Có vợ con rồi tối ngày cứ nhớ về quê hương, nhớ về gia đình, nhớ về người thân, cho nên không còn tâm hồn đâu để chiến đấu trong cả. Xác lệnh đó để lại nỗi khổ niềm đau cho rất nhiều người nà Vì linh mục Quarantine này đã kháng cự lại bằng cách Ông vẫn tổ chức những cuộc hôn nhân thầm lặng Cái gì được giấu trong kim lâu ngày cũng bị người ta phát hiện thôi Cuối cùng ông ta bị cầm tù và xử trảm chết vào ngày 14 tháng 2 Sự kiện đó đã được các nhà thần học thiên chúa giáo lý giải mang sứ mạng thông điệp tình yêu của chúa Giêsu Kitô đến với con người những nhà làm việc tông đồ nói theo nhà phật là những nhà hoàng pháp sẵn sàng hy sinh hạnh phúc bản thân mình để gây dựng hạnh phúc cho người khác câu chuyện này được thay thế cái câu chuyện đầu tiên của vị linh mục quan thai yêu người tín đồ do mình đã chữa lành bệnh mang lại những ảnh hưởng không tích cực gì mấy trong đời sống của những người tu sĩ thi chúa giáo sự thay thế bằng câu chuyện đó đã tạo ra một sắc thái mới Một hướng chuyển Làm cho nền văn hóa của ngày 14 tháng 2 này Từ đề sống hưởng thụ tính dục Đặt nền tảng trên sự phân biệt đối xử Đối với người nữ không công bằng Trở thành một thông điệp hy sinh vì tình yêu Của người phạm kẻ tục Và do đó lễ hội này đã bắt đầu phát triển rất là mạnh Vào cuối thế kỷ thứ 18 cho đến ngày hôm nay Mặc dù thế Giáo hội Vatican La Mã vẫn không thừa nhận đó là một trong những lễ hội của Thiên Chúa Giáo quan trọng Ngày đó vẫn không được xem là cái ngày lễ hành tránh chính thức Không phải là không có lý do Như chúng tôi đã vừa nói Hai sự kiện, sự kiện đầu đó, dường như là sự kiện lịch sử Sự kiện thứ hai Thông qua câu chuyện của vị Linh Mục chết Vì việc kháng cự lại sắc lệnh Chống hôn thú đối với những chàng trai chiến sĩ trẻ là sự kiện mang tính huyền thoại rất cao Nhưng điều mà chúng ta muốn chia sẻ đây là về cái nhìn mới, nội dung mới sẽ xuất hiện. Bản chất của phong tục tập quán có thể xấu về phương diện nội dung Nhưng về phương diện dụng ý của người đã tạo ra phong tục đó phần lớn là tốt Cái mà chúng ta giữ lại là giá trị tinh thần ở trong phong tục này Nhưng cách thức thể hiện như thế nào, nội dung là làm sao Chúng ta phải nạ vào trong đó những cái mới Giao thức hoàn pháp của Đức Phật Mang dấu ấn của phong cách bầu cũ rồi mới nhiều lần Những khái niệm nhược thuộc từ Phong tục tập quán của đền văn hóa Ấn Độ Giáo Có trước Đức Phật đến mấy ngàn năm ngày vẫn giữ lại Nhưng nạ vào trong lòng các thuật từ Các phong tục tập quán này Một nội dung mới Cao thượng hơn đẹp hơn Hạnh phúc hơn Giá trị hơn chất lượng ha thì quần chúng không cần phải xua đũa nền văn hóa cũ bởi vì cắt rễ con người ra khỏi gốc rễ dân bóng của họ là làm cho họ khổ đau lớn lắm dưới lại gốc rễ đó nhưng mà nạp vào nội dung mai chẳng hạn như trong truyền thống bà la môn quan niệm rằng một vị được gọi là bà la môn phải có truyền thống 7 đời liên tục từ mẹ và cha thuần chủng bà la môn không có những cuộc hôn nhân dị chủng với những người khác với các thì người đó mới là người bà la môn đức phật nạp là một nội dung mới ở trong kinh pháp cú thông qua phẩm bà la môn người có đời sống đạo đức cao thượng đời sống tâm linh rộng mở giữ đức tính khiêm hạ vô ngã vị tha tuệ giác hy sinh dấn thân phục vụ cho cuộc đời người đó mới xứng đáng được gọi với danh xưng là bà la môn rõ ràng ở đây đức phật không hề cao tụng nền như quá bà la môn giáo ngài muốn nạp vào trong nền văn hóa này những nội dung mới bởi vì các đức gốc rễ văn hóa của họ khi mà họ không thích là một nỗi khổ niềm đau. Cho nên cống hiến cho nền văn hóa đó những nội dung mới là điều cần thiết. Nếu chúng ta nhìn từ góc độ này, cách thức làm của các nhà tham học cơ đốc giáo là những cái chúng ta có thể tham khảo được trong bối cảnh giao lưu văn hóa, tiếp biến văn hóa, hòa nhập văn hóa. Lây lan dân hóa Ảnh hưởng văn hóa Giữa các tôn giáo Giữa Đông và Tây Giữa Kim và Cổ Tiếp kiếm văn hóa Một cách có nghệ thuật Theo tinh thần Phật dạy Chúng ta sẽ mang lại Cho những lễ hội Có truyền thống không hay Trở thành những nội dung vô cùng hay Chẳng hạn như Những ngày thanh minh Những ngày tất cả những người còn sống Thăm viếng Thân bằng quyến thuộc quá cố của mình Phần lớn là ông bà tổ tiên cha mẹ Hay những người thân nói chung Chúng ta vẫn biết rằng là trong vòng 49 ngày tối đa Phần lớn là chỉ trong vòng một tích tắc của thời gian Một người vừa nằm xuống là tái sanh theo nghiệp Giống như một cái cây nghiêng về phía nào thì sự tái sanh nó sẽ nghiêng theo cách thế mà những hành vi tạo tác thông qua chức nghiệp, thông qua lý tưởng, thông qua những hoạt động trong suốt mấy năm có mặt trên cuộc đời. Đẩy con người như một bệ phóng quả tiễn, đi vào quỹ đạo của một gia đình mà nơi đó nghiệp cảm của cha mẹ, anh em, với mình phải tương đương với nhau. Từ đó mới tạo ra những quy luật gen di truyền. Tại sao chúng ta lại có thân hình nhỏ bé? Gia và mũi tẹt như người Việt Nam Bởi vì chúng ta cùng tạo ra một cái nghiệp tập thể giống giống Họ hàng nghiệp như nhau Cho nên chúng ta phải sanh ra làm người Việt Nam Như vậy là muốn trở thành người Việt Nam thì Những hạt giống mà chúng ta phải gieo trồng là gì? Càng cù, bất khuất, càng cường Không bao giờ chịu áp nô lệ của bất kỳ một loài xâm nào Nhưng mà bên cạnh đó cũng có những cá tính tập thể xấu lắm Đó là tinh thần mười hai sứ quân Phân chia dùng miền v vân vâng cho đó làm cho đất nước Việt Nam có nhân tài, có chất xám nhưng lại không sử dụng hết được. hệ quả của các nghiệp mang tính cách phân chia đó đã làm cho đất nước Việt Nam trải qua rất nhiều giai đoạn. Đôi lúc đó, người Bắc Trung Nam không có thể đóng góp xây dựng cho một đất nước lành mạnh, hạnh phúc hoặc là những ý thức hệ trước và sau năm 75 đã tạo ra những gián cách căn bản này. Cuối cùng đó, Tất cả những người dân Việt Nam trở thành nạn nhân của những cộng nghiệp Và hệ quả của nó thông qua phong tục tập quán hàng ngày Chúng ta giữ lại tinh thần của ngày lễ thanh minh Đó là sợi dây thiên liêng giữa người sống và kẻ mắt Bởi vì cái đó đó, tạo ra truyền thống đạo đức trong gia tộc Về lòng hiếu thảo Nếu như là những người đang còn sống hiếu thảo cho ông bà tổ tiên cha mẹ Thì con cái của mình về sau này Cũng hiếu thảo với một cách tương tự Đạo lý hiếu thảo đó quan trọng lắm Bởi vì nó tạo ra chất liệu truyền thống nhân quả Mang lại giá trị hạnh phúc cho cả gia tộc của mình Chất liệu đó chúng ta giữ lại Nhưng phong tục đó chúng ta thay đổi Thay đổi ở chỗ là chúng ta không đốt giấy vàng mã Không làm nhà Không mở cửa mã Không mời trước ông bà về ăn tết với mình bởi vì nhà Phật dạy cầu cho hư linh siêu sanh thoát hóa cho ngôi có cầu trở về Cầu trở về sẽ tồn tại với hình thức ngã quỷ Các quỷ đói Đối với cảm xúc, đối với nhận thức Đối với sự sống, đối với vật thực Đối với văn hóa, dân dân Vì đó nỗi khổ điềm đào hình thái Của những hồ ma bóng phía Cao gấp bội so với hình thức con người Bởi vì con người khi khác đói quá Tìm cách để giải quyết Tìm cách để chu cấp cho nó Tìm cách để thưởng thức hay là hưởng thụ Tùy theo cấp độ tâm linh và nhận thức của con người Còn đối với Hồ mà Văn Quý Họ không làm được việc đó. Cho nên người Phật tử không bao giờ mong cho Ông bà tổ tiên của mình Về ăn Tết với mình mà mong cho bà tổ tiên siêu sanh thoát quá Càng sớm càng tốt Cũng không mong cho ông bà tổ tiên Ở trong những ngôi nhà nhỏ xíu Chừng mấy tắt thôi Nhà thông thường cho ta đốt là cháy hết trơn rồi Đâu ở được Phải đi mượn ngân hàng, các nhà mới Nhà giấy mà đốt rồi làm sao Các hương nên sống được Mà nếu có sống được cũng vô lý lắm Mình cao một thước sáu thước bảy Chưa có nhà có bốn tắc Nếu không phải là những nhà yoga Thứ thiệt của Ấn Độ cổ đại Làm sao mình có thể uống người công lại còn hai 3 tắc được Rồi sao ở Chẳng lẽ mình muốn cho Ông bà tổ tiên trở thành người trí hoan hết rõ ràng không có tốt đẹp gì cho ông bà tôi tiên. Những niềm tin văn hóa tính ngưỡng sai lầm đó, đó tạo ra những sự chấp trước rất lớn ở người ra đi. ở chỗ là họ sẽ bám víu vào những hình thái này, nghĩ rằng là nhà thiệt, bởi vì hình thức của họ không thấy bằng con mắt mà thấy bằng sự tưởng tượng, thấy bằng dòng cảm xúc, thấy bằng ý niệm hóa, thấy bằng suy luận, cho nên sự sai với thực tế rất nhiều, làm cho họ bị vướng víu tình cảm gia đình không siêu sanh thoát hóa được bản chất của ngày lễ hội giải mã hay là thanh minh cần giữ lại nhưng cách thức thể hiện phải thay đổi bằng chất liệu của đạo phật tức là tạo công đức tu trồng phước báo hồi hướng tạo ra hành trang tâm linh phước lực cho người ra đi thì người ra đi sẽ hưởng được tương tự như vậy nếu chúng ta biết chuyển hóa những lễ hội dân hóa từ phong tục tập quán của người La Mã thông qua lễ hội tình yêu trở thành một lễ hội dân hóa của thi chúa giáo Biến một cái khuynh hướng đi ngược lại những quy định của giáo hội La Mã được gọi là tội Bởi vì vị linh mục mà thương một tín đồ là sai Trở thành một vị thánh bởi vì đã hy sinh, sẵn sàng cái chết Để cho những cặp tình nhân trẻ hưởng được hạnh phúc trăm năm Chúng ta thấy sự biến thiên này rất rõ ràng Và hình thái đó chúng ta cảm thấy có những giá trị gì đó rất cần thiết Để người phạm kẻ tội vui và thích với nền nhân quả đó trong đình văn hóa của lễ hội tình yêu 14 tháng 2 chúng ta thấy một hoạt động rất quan trọng được diễn ra đó là tặng hay là cho và nhận giá trị của cho và nhận thường được thể hiện qua những cái món quà tạm gọi là quà tình yêu hay là quà của dịp cầu hai trái tim với nhau những loại quà đó cần thiết cho đời sống tinh thần của người đời lắm tặng quà là một nghệ thuật tạo ra những thông điệp thay cho lời nói chúng ta muốn gửi gắm trái tim nhịp đạp nội dung thổn thức mong đệ giá trị tinh thần của mình thông qua những món quà với những hình thái với những màu sắc biểu tượng ảnh hưởng nền văn hóa phong tục tập quán nơi mà mình đang sống tặng quà là một nghệ thuật phải hiểu rõ bản sắc biểu tượng của nền văn hóa thì việc tặng đó mới có thể mang lại ý nghĩa đẹp ở người nhận, mà không tạo ra phản tác dụng lớn lắm. Đặng qua là một nghệ thuật giao tiếp xã hội lớn. Đối với những cặp vợ chồng đã có nhau mấy mặt con, đôi lúc qua công việc làm ăn những sức ép về nghề nghiệp, rồi bệnh tật, công việc làm ăn căng thẳng quá, làm cho tình yêu ngày càng nguội lạnh, hoặc là mất đi sự nông trái của ban đầu. Còn với sự khác nhau về cá tính, quan niệm, cách sống. Thậm chí là tôn giáo của gia Đã làm cho đôi lúc đó, hai người thương nhau Nhưng mà không thể nào thông qua cái thương Mang lại hạnh phúc cho người mình thương được Cái đó làm cho cuộc đời trên nên buồn tẻ như người đã bị lãnh cảm như người đã bị bế tắc Dòng cảm xúc đã bị đóng băng Nhu cầu của sự khai thông phóng thích nó Một cách có nghệ thuật là điều không thể thiếu Và những cái ngày 14 tháng 2 Thông qua cách thức khai thông dòng cảm xúc để tạo ra những giá trị của hạnh phúc thì người Phật tử có thể vai bường truyền thống này để hâm nóng lại tình yêu giữa hai bên, hâm nóng theo trên thần Phật dạy. Dĩ nhiên là đối với nền văn hóa phương Tây giàu là của La Mã hay là của Thiên Chúa giáo, ngày lễ họ tình yêu đối với vợ chồng là ngày hưởng thụ hay là ngày trăng mạc vân vân. Nhưng đối với người Phật tử chúng ta chuyển thể nó theo một cách thức cao thượng ha. Ngày hôm đó là cái ngày hướng đến những giá trị tinh thần trong nhà Phật thường một tháng hai lần vào ngày rằm và mùng 1 là hai ngày mà tất cả những vị xuất gia ngồi lại với nhau góp ý với nhà làm mới đời sống đạo đức của gia bằng cách là góp ý cho người khác thấy được lỗi lầm của mình trên nền tảng đó sửa một cách có nghệ thuật hướng thượng đó là một nghệ thuật làm mới hạnh phúc làm mới đạo đức chúng ta có thể vay mượn ngày 14 tháng 2 cộng với truyền thống của những vị xuất gia để làm nóng lại, gạn lọc sạn của hôn nhân, của đời sống tình yêu. Cái nào thuộc về sạn, chúng ta sải ra, lọc ra, giữ là những hạt gạo của hạnh phúc, những hạt gạo của những sự đồng tình, thuận hướng về quan điểm, về cách sống. Còn những cái cá biệt, đó, chúng ta tạo ra những khế ước sống chung là tôn trọng những điểm cá biệt này. Đừng sấy mạnh vào những sự cá biệt đó để dẫn đến nỗi khổ, niềm đau, sự bế tắc. Phát vụ một cách tuyệt đối, giá trị tương đồng, có lẽ cho cả hai. Hiệp ước sống chung đó cần thiết lập, chúng ta cần phải thiết lập. Nếu như hai bên không thông cảm với nhau do về cá tánh khác nhau nhiều quá, dân hóa, phong tục, tập quán, tôn giáo, ý thức hệ, làm cho họ không thể nào chấp nhận những khác biệt của nhau, thì hãy nên tôn trọng lẫn nhau về sự khác biệt đó. Sự hôm đó là một nhu cầu để thiết lập lại, chữa trị lại tình yêu đang bị sa đà, Gãy đổ, tan nát Trở thành một cái gì đó có ý nghĩa Ít nhất là có ý nghĩa cho những đứa con Bởi vì chúng sẽ không bị rơi vào tình trạng cô đơn, quạnh quẻ Của sự không có cha hay không có mẹ Sự thiếu vắng tình cảm đó làm cho chúng phát triển tâm sinh lý không bình thường Ảnh hưởng đến chức nghiệp và đời sống tinh thần của chúng về sau nữa Chúng ta có thể thiết lập những nhu cầu Những khế ước sống chung ở một mức độ tương đối nào đó Để tạo dựng hâm nóng là tình yêu có ý nghĩa Đối với những cặp tình nhân mới Đây là một cơ hội để bày tỏ tình yêu Tiết lập cảm xúc Xây dựng tình nhân ái Thông qua những nghệ thuật giao tiếp Một cách có phương pháp Làm cho hạnh phúc Trong sự nhận và cho Được tươi mát và đạt trong cuộc đời này Dịp tặng quà thông thường Có thể diễn ra theo nhiều mùa khác nhau vào sinh nhật đám cưới ngày mùng tám tháng ba nhưng ngày lễ quan thai là ngày quan trọng nhất đối với các cặp nhân tình hay là thiết lập để tạo cơ hội cho tình yêu được phát triển ở hai người khi mà ở trong lòng của họ đó mặt trong tuy đã mặt hoài còn e cái dịp mười bốn tháng hai là một cơ hội rất quý cho họ quà tặng của tình yêu đa dạng phong phú tùy theo cá tính của từng người ở à đây chúng ta chỉ nói một phần rất nhỏ của những quà tình yêu được xem là phổ biến Nếu chúng ta đi tham qua một số siêu thị về trang sức phẩm hay là những nơi buôn bán về quà tặng Chúng ta thấy là cứ mỗi một năm như vậy số lượng các mặt hàng mới bày tỏ cho tình yêu được ra đề phong phú đa dạng Tất cả những phần quà đó nó ít nhiều liên hệ đến biểu tượng của trái tim Thông qua đó để gửi gắm tấm lòng của mình cho người mà mình muốn ám chỉ chúng ta có thể thấy rất nhiều loại nến quà wow, có hình ảnh của vị thần cupid một vị thần mang một hình thái trẻ trung năng động soi nổi với đôi cánh đang tung bay trên tay đang vươn một cây cung bắn vào trái tim nói lên một ý nghĩa biểu tượng nối kết trái tim yêu đương vậy nhau nếu nhìn từ góc độ nhà Phật chúng ta thấy hình ảnh đó cũng có những giá trị hay hay trong sự yêu thương nào cũng có sự đau nhất và rỉ máu của nó bằng những cái tên bằng những mũi tên của sự thiếu hiểu biết của sự chấp trước của những giá trị lấy bản ngã mình làm trục say buộc người khác phải tùy thuận theo mình chiều chuộng mình và không tôn trọng người đó để tạo ra họ có một phong thái riêng hỗ trợ bổ sung cho sự khác biệt của mình trái tim biểu tượng đó sẽ bị rỉ máu thông qua mũi tên của sự chấp nhất nếu chúng ta hiểu theo ý nghĩa biểu tượng của nhà phật Lý giải một hình ảnh Mang sắc thái biểu tượng của nền nhân hóa khác Vẫn được Tình yêu không được thiết lập Trên sự hiểu biết cảm thông Nơi khác là chỗ nào có bản ngã Tình yêu đó mang chất liệu vị kỷ Chiếm hữu Thương yêu càng nhiều Mang lại nỗi khổ niềm đau càng lớn Sự rỉ máu đó Sẽ dẫn đến một tình trạng là ly thấp Cuối cùng ly dị Không khéo có thể tạo ra những bế tắc là Hai bên trở thành thù địch của nhau Thấy nhau như không thành giường Nghe em thanh của nhau như là những người điếc Trong những tình yêu bế tắc bởi buổi tên của sự thiếu hiểu biết đó Trái tim yêu thương này đã bị đóng băng bởi vì chết đi Con người đã trở thành là mù điếc và cầm Mù bởi vì gặp nhau mà cố tình không thấy nhau Gặp nhau lánh mặt nhau cho nên trở thành mù Cầm ở chỗ là gặp nhau mà không thèm nói với nhau một lời nào Vì nói nhau gây lộn, cãi lộn Dẫn đến những áp tắc khác trong đời sống cho nên trở thành cầm muốn không nói thì tốt nhất là không nghe cho nên lãng trách chỗ khác hoặc là nghe một cố tình không nghe cho nên trở thành điếc trong một trái tim bị rỉ máu của sự thiếu hiểu biết gia đình đã có bản ngã như một trục say tình yêu trở thành mù điếc và câm nỗi đau đó quạng thắt lớn lắm những phần quà khác có thể được thể hiện như là một lọ thủy tinh trong đó có những sợ tơi hồng biểu tượng cho ông tơ bà huyệt đang thiết chặt tình yêu giữa hai bên lại với nhau hoặc là nó có thể là một cái rèm Ở màn cửa có hình ảnh của trái tim đỏ Hay là những hạt đậu tượng trưng cho tình yêu Nói rằng là tình yêu này sẽ đậu trái Kết quả để yêu rồi Không cần yêu lần thứ hai Cho đến răng lông tóc bạc Hoặc là họ có thể hiểu đó như là Một vòng tay, cái kẹp tóc một chiếc đồng hồ sẽ dây chuyền các đồ trang sức hay là điện thoại di động Trong đó có những hình thái kỹ vật nào đó làm cho người cảm nhận không bao giờ quên được cái thổ ban đầu lưu luyến ấy Để cho dòng cảm xúc của tình yêu này được hâm nóng, được tưới tẩm, được vương mòi, ngày càng tốt, ngày càng cao Phần lớn là những chàng trai thường được khuyên là đừng bao giờ dẫn người tình của mình tới những tiệm trang sức Tới đó mà không mua cho các cô thì không trở thành đấng bài râu Mà mua thì về già méo mặt <cười> Nếu như họ uh, ga lăng theo chủ nghĩa anh hùng rơm Muốn chiếm cho tim yêu thương của người nữ nào đó Thể hiện ra rằng mình là người biết chăm sóc, biết lo lắng Tặng quà theo kiểu uh, nghìn vàng mua một trận cười mà thôi Thì rõ ràng cái đó nó có nhiều vấn đề mà chúng ta cần phải đặt lại những nữ tú đi đứng trước một người nam xa lạ không quen biết nhiều lại có những phần quà rất béo bở, à, tình cảm thiết lập quá nhanh đó có lúc có thể trở thành những cái bẫy mòi của tình không khéo dướng vào bẫy mòi này rồi sau này tháo không ra được phải rất thận trọng tình yêu không phải là chuyện một ngày một buổi mà phải được đông đo bằng những giá trị của tinh thần tiếu nó chỉ được đông đo bằng giá trị vật chất thì khi vật chất hết cuộc tình không có cánh mà bay cao đó là một quy luật thôi tình yêu đến bằng cái gì ra đi bằng cái đó con người thiết lập quan hệ ngoại giao bằng cái gì cũng kết thúc bằng cái đó Nhân nào quả đó thôi tình đến với tiền tiền hết tình ba tình đến bằng quan chức địa vị quan chức địa vị xuống chó sự lên ngôi sẽ không còn nữa Quy luật này là một quy luật mà chúng ta không thể xem thường Thiết là những ông tơ bà quyệt Sợi dây yêu đương, sợi chỉ hồng Cần phải trên sự hiểu biết mà nói theo nhà Phật Hai bên phải nhìn cùng một hướng Về lý tưởng Hai bên phải có cùng một đời sống đạo đức ngang tầm với nhau Hai bên phải có sự hiểu biết tương đương Không có nghĩa là người có dân bằng thì người kia phải tương tự Mà ở chỗ là hiểu biết với nhau Người không có dân bằng Người có chữ bằng nhưng có sự hiểu biết đó, Thì khoảng cách này chỉ là tơ tóc những người đó phải có cùng khuynh hướng tôn giáo, lý tưởng Để cách sống, phong tục, tập quán Nếp suy nghĩ, cách ứng xử không tạo ra những cú sốc và văn hóa, Cú sốc văn hóa căng thẳng lắm Mình nói một đường, người kia nghe hiểu một ngã Ứng xử một kiểu Tình biểu hiện ra là người kia hiểu như là kẻ thù Nói một lời ra người kia trả đũa Rồi cuối cùng không cách nào đi tới đâu Tình đó là tình lặng đặng Tình đó là tình khổ đạo phải tứ tập nó bằng thời gian tìm hiểu rất kỹ lưỡng cặn kẽ trên bốn nền tảng đó. Giá trị về sau này của tình yêu hôn nhân hạnh phúc không chỉ cho chính bản thân họ trong một khế ước xã hội của tình yêu, còn liên hệ đến hạnh phúc gia cang của con cháu họ về sau nữa. Bản chất của sự hòa tặng không quan trọng, quan trọng ở cách thức tặng quà. Cái cách thức tặng quà đó nó nói lên tấm lòng thiệt hay giả tạo, bằng con tim hay là bằng nghệ thuật ngoại giao. Tất cả những thứ đó có thể nhìn thấy được thông qua não trạng của tâm Chúng ta có thể đọc được dòng chảy tâm thức cảm xúc của người khác Thông qua cách ứng xử của họ Mà phải nhìn bằng chiều sâu nhận thức của con mắt tội giác Chứ không phải con mắt này Nếu chúng ta nhìn bằng con mắt này chúng ta sẽ dễ dàng bị đánh lừa Nhìn bằng con mắt của tội giác Chúng ta sẽ hiểu được dụng tâm, dụng ý, bản chất của phần hòa Thông qua sự ban tặng của người thương mình như thế nào Những nghệ thuật tặng tạo ra hạnh phúc Ta phải biết chọn đúng sở thích của người mình thương Để tạo cho họ có những ấn tượng đẹp Chứ là những giá trị tinh thần Phần quà không cần phải tốn nhiều tiền bạc Bởi vì cái đó có thể tạo ra sự đam mê về vật chất Nếu như tình yêu được thiết lập trên nền đảm vật chất Hạnh phúc khó có mặt được lại Hạnh phúc được đông đo bằng những viên đá của tiền bạc, địa vị, chức tước, quyền thế, vân vân. Của con đường tình yêu, chắc chắn rằng con đường tình yêu này chỉ cần thông qua một mùa mưa của thử thách, của ách nạn, của sự lên qua xuống chó là tất cả những nhựa của tình yêu này sẽ rã ra thành từng mảnh. Ổ gà, ổ chuột, ổ voi sẽ có mặt lớn lắm. Đó là những điều mà tin thần nhà Phật dạy chúng ta, nếu như chọn con đường của người tại gia Việc thiết lập tình yêu thông qua nghệ thuật tặng quà Càng phải được đặt trên sự chi phối của đời sống tinh thần nhiều hơn là vật chất. Thì lúc đó chúng ta mà thoát ra khỏi những cám dỗ, những hào nhoáng bên ngoài. Hoa là một trong những quà tặng quan trọng nhất của lễ hội tình yêu. 75% hoa được bày bán là hoa hồng. Để tránh sự hiểu lầm, tặng phải chọn đối tượng, tặng phải chọn nội dung muốn vậy phải hiểu được biểu tượng văn hóa và nội dung của nó là gì. hoa hồng thường tượng trưng cho một tình yêu nồng thắm. bây giờ hoa hồng đâu còn màu đỏ thắm nữa. có những hoa hồng màu vàng, có những hoa hồng màu trắng, có những hoa hồng màu bông như là hoa cẩm chướng và bây giờ đã có hoa hồng màu đen nữa. trong tương lai không biết có màu hồng màu tím. Hoa hồng màu xanh hay không? Bởi vì sự biến đổi gen của thực vật với sự hỗ trợ nghiên cứu của những người khoa học, sinh học và thực vật học đã làm cho mọi thứ thay đổi đi và ý nghĩa biểu tượng đó cũng dần dần thay đổi theo thời gian năm sáng. Những công nghiệp mới trong phong tục tập bán bắt đầu xuất hiện. Lúc đó ở nền nhân hóa nào chúng ta phải hiểu biểu tượng của nền nhân hóa đó thì lúc đó quà tặng với thông điệp của nó không được người khác giải mã và hiểu sai lầm một người làm công cho một người chủ khác giới tính lớn tuổi hơn mình mà mình đi tặng hoa hồng làm ta hiểu lầm thì ta cho nghỉ việc liền nguy hiểm lắm cho nên phải chọn lựa đúng biểu tượng của nó hoa phong lan thường biểu tượng cho tình bạn tình thân Nhịp cầu nhân ái vân vân nếu sự ban tặng và cho không nằm trong nhịp cầu của tình yêu nên sử dụng hoa la địa lan phong lan lan nội địa lan ngoại quốc đa dạng phong phú cứ mỗi hoa bán trăm ngàn, đến ngày lễ tình yêu trở thành ba Hoa hồng bình thường á, nếu mà chúng ta tới ngay vườn hoa chỉ có hai ngàn cây Đến ngày 14 tháng 12 lên thành hai chục Ở Sài Gòn có thể thành ba chục ngàn Người bán hoa có thể đứng khắp nơi các ngã đường, các buồn binh Ai là thanh niên mà chạy ngang thì họ quắt ngừng xuống để bán hoa Người trồng hoa sẽ béo bở về kinh tế trong ngày lễ hội tình yêu này một năm họ sống ngày đó có thể xài được mấy tháng nếu biết đầu tư trồng hoa thật đẹp đối với một số quan niệm và cách thức giao tế chỉ nói về sự nhớ nhung hay là, là tình sâu thẳm sâu lắng bên trong thì người ta thường tặng nhau bằng những loại bom vlad nó phải có những nội dung biểu tượng như vậy phải chọn đúng biểu tượng đó thì sự tặng mới có thể được đón nhận với những ý nghĩa mà người tặng muốn gửi gắm Khi chúng ta nhận quà cũng phải là một nghệ thuật bằng không, nó có thể tạo ra những áp tắc trong mối quan hệ. Tặng là một cái khó và nhận cũng là một cái khó. Nhận thế nào để người cho cảm thấy hạnh phúc? Nhận thế nào để cho bản ngã của người cho không có tăng trưởng? Cho thế nào để cho người nhận không cảm thấy họ là gánh nặng trong tình yêu? Hay là họ là gánh nặng của sự tội nghiệp v.v. cái đó phải đặt trên nền tảng của nhận thức sáng suốt lắm mới có thể vượt ra khỏi những thứ này. Có những điều cấm kỵ chẳng hạn như chúng ta đừng bao giờ khi nhận phần quà xong rồi bỏ qua một bên, không hề quan tâm, không hề để ý gì tới nội dung của nó. Cho nên phần lớn người ta khuyên mình khi nhận một phần quà nào đó mở ra liền với những nụ cười với thái độ quan nghĩ, tăng quý phần quà, dầu phần quà này rất đơn sơ giản dị. Không có giá trị kinh tế, nhưng có giá trị tấm lòng Những gì thuộc về giá trị tấm lòng, thông qua tình yêu, tình thân, tình nhân ái, được gọi là vô giá Đó là lý do tại sao khi chúng ta mua quà về, là phải tháo giá tiền ra khỏi đó Bởi vì để như vậy, làm cho phần quà này không còn trang quý nữa Nếu nhiều tiền quá, chúng ta muốn ám chỉ cho người kia phải nhớ ơn mình Có những ràng buộc giúp mình nào đó về, về xã hội và nếu mà ít quá thì người kia có thể hiểu rằng là mình không được trân trọng cho nên phần quà cho này không có giá trị gì cả Cho nên nó phải được hiểu như là một cái gì đó vô giá Cho và nhận phải hết sức khéo léo Nếu như từ chối thì phải có nghệ thuật làm cho người kia không mặc cảm, không buồn, không hẳn, không tức, không sọc Nền văn hóa của tình yêu phương Tây thường được thể hiện qua nhiều các thứ khác nhau như chúng ta vừa chia sẻ trong ngôn ngữ thì họ thường dùng một câu với ba chữ có đại từ nhân sinh ngôi thứ nhất đại từ nhân sinh ngôi thứ hai và một động từ rất hàm hồ hiểu theo đa nghĩa với nhiều ngữ cảnh áp dụng cho nhiều đối tượng tác giả ai lớp chung động từ lớp động từ yêu đó đó có thể áp dụng cho con cháu đối với cha mẹ cha mẹ đối với con cháu hai vợ chồng hai bạn tình hai người thân anh chị em những người dân nước lạ vẫn dùng chung là động từ lớp đó chính vì thế mà nền văn hóa của phương tây dưới ảnh hưởng của những động từ và đại từ nhân xưng ngôi một và ngôi hai đó đã tạo ra rất nhiều những phong thái tình yêu mới vượt ra khỏi giới hạn của tuổi tác à, vượt ra khỏi tất cả những giới hạn của vị trí xã hội vì linh mục warren thai đã yêu cô gái tín đồ do mình chữa trị nhỏ tuổi hơn mình rất nhiều phong thái đó đã tạo ra một nền văn hóa yêu ở phương tây rất khác với nền văn hóa của phương đông Phương Tây xem chuyện khoảng cách tuổi tác không là vấn đề. vương Đông xem vấn đề đó có nghĩa lớn lắm, quan trọng lắm. Trên lệch nhau quá nhiều khó có thể được hạnh phúc bởi vì hai thế hệ có hai cái nhìn, có sức khỏe, có nền tảng dân hóa, phong tục, tập quán, cách hiểu biết ứng xử khác nhau. Trên lệch nhau khoảng 10 tuổi thì được, 20 tuổi trở lên khó thành tựu trong hôn nhân và hạnh phúc. Nền dân hóa với động từ yêu là lớp đó đã làm cho con người dễ dàng xóa đi khoảng cách về tuổi tác này. Dẫn đến những tình trạng rất khó có thể chấp nhận Bên cạnh đó nó còn có một phong tục tập quán của ôm Dân hóa ôm là văn hóa của tình thân Thể hiện tình cảm, thể hiện tình yêu Thể hiện tình nhân ái Thể hiện tình ngoại giao Thể hiện tình thân không còn kẻ thù với nhau Cũng đều thông qua cái ôm Nam nữ gặp nhau cũng ôm Nam nam gặp nhau cũng ôm Nữ nữ gặp nhau cũng ôm Và thể hiện cái thứ ba là nụ hôn sự khác nhau ở chỗ là vị trí của nó Hôn trên trán dành cho người lớn đối với người nhỏ Hôn trên má dành cho anh em hay là những người lớn hơn Hôn ở môi là trưng cho tình yêu Đặt sai vị trí là ý nghĩa biểu tượng sẽ khác liền Và được người ta tiếp nhận với một góc độ hoàn toàn khác Ba phong thái của đền nhân hóa tình yêu trong phương thái này đã Làm cho khoảng cách về tuổi tác giữa những cặp tình nhân bị xóa ngắn đi gặp nhau ôm nam nữ cũng ôm lớn nhau cũng ôm và dung một động từ love giống nhau làm cho người ta không phân biệt lúc đó hai trái tim với những dòng cảm xúc tạo ra những tần số tâm với nhau nếu hai tần số này giao thoa được với nhau thì nó có thể nó có những cái ấn tượng khác để cho họ bắt gặp với nhau đến với nhau dễ dàng nền văn hóa đó đặt trên nền tảng nói theo tên nhà Phật là chấp trước văn hóa ôm là văn hóa chấp trước vì sự cỏ sát về thân xác Có thể tạo ra nhạy cảm về cảm xúc Dẫn đến những cái Đôi lúc nó không phải tình yêu Nhưng là bị ngộ nhận như là tình yêu Lý giải và giải mãi như tình yêu Dẫn đến sự đổ vỡ về sau này Nền dân quốc phương Tây không có quan trọng Về vấn đề cỏ sát đó Dân quốc phương Đông tuyệt nhiên khuyên chúng ta là không nên mà Đối với nền văn hóa đạo Phật cũng dài Tôn trọng nha trước khi hôn thú Là một trong những nghệ thuật để bảo hộ hạnh phúc lâu dài Để hai bên luôn luôn tương kính với nhau Đến với nhau bằng tinh thần, bằng đạo đức, bằng những giá trị về tâm hơn là những giá trị ngoại hình Khi chúng ta lấy tinh thần của nhà Phật nạ vào trong nền văn hóa ôm đó Chúng ta có thể tạo ra những phong thái mới Chẳng hạn như chúng ta có thể dạy cho những người kẻ thù của nhau ôm nhau Để tháo gỡ phóng thích tất cả những bế tắc về quan niệm về ý thức hệ Tinh thần đó được lớn mạnh và sống dài trước đây nền văn quốc phương Tây chỉ thể hiện nhau bằng cái bắt tay cho thấy rằng trong tay của tôi và anh với những cách là những đối thủ và kẻ thù không còn vũ khí với nhau nữa chúng ta là những người thân bây giờ ôm cầm vào nhau về dòng cảm xúc hai con tim có thể được truyền trực tiếp như một luồng nhân điện từ người này sang người kia và ngược lại sự tương tác hòa nhập này có thể tạo ra giao thoa sự cảm thông hiểu biết như chúng ta nạp tính chất liệu của dòng cảm xúc theo tên tầm Phật dạy, với một giao thoa từ trường ảnh hưởng qua lại từ cá tính con người, tỏ ra trong lúc thể hiện cái đó, chúng ta có thể sử dụng phong thái này với một nội dung mới. Thiết lập chánh niệm, biết dừng đúng chỗ, không lợi dụng và phong tục tập, tập quán để đi quá đà, thì lúc đó chúng ta có thể tạo ra những giá trị mới. Ví dụ như hai vợ chồng đang hờn giỏi, cãi vã, tranh chấp thân thu với nhau, những cái ôm trong đời sống chánh niệm như vậy với sự cảm thông với sự tha thứ, Ôm người khác vào lòng, muốn nói là một điều mình chấp nhận luôn những sai lầm của người đó, bên cạnh những cái tốt, để khoảng cách về sự khác biệt không có được nhân rộng. Với dòng rộng, rộng lượng tha thứ như mảnh đất của địa cầu, cái đó được gọi là đất tâm. Đất tâm này rộng lớn ôm cả giang sơn này trên nó. Từ những quẩn quý cho đến những vật dơ nhất đều chứa đựng ở trên mảnh đất mà không hề có lời trách móc than thở. Mạnh đắc tâm của con người cũng vậy Thông qua cách thức ôm người khác vào trong lòng Trong tình yêu, trong hôn nhân Để thay thế những sự tranh chấp Thay thế những sự cãi vã Rõ ràng dòng cảm xúc đó sẽ được thăng qua Thay đổi, tươi nhũng Làm mới lại nhu cầu của hạnh phúc trong lưới đôi Chúng trong một cách thức của nền nhân hóa ôm và hôn Nếu đưa chất liệu nhà Phật Đối với những quan hệ của những người tại gia Rõ ràng nó có thể thăng qua giá trị tinh thần trong hôn nhân lớn lắm Điều này tuyệt nhiên không được áp dụng cho những người xuất gia Có nhiều nhà sư khi bắt đầu sang phương Tây làm đạo Tiếp xúc với nền văn hóa ôm và hung đó, tạo ra nhiều sự ngỡ ngàng lắm Khi họ tiếp đại chúng ta ở phía trường Điều đầu tiên gặp nha là ôm nhau nha Gặp Phật tử một cái mặt đó nói ông thầy này phá trai phạm giới nếu đầu kháng cự thì làm cho người kia mất tự nhiên Để bình thường những người khó tính trong truyền thống văn hóa của nhà Phật Tạo ra sự dị nghị nếu như tình huống bất khả kháng chúng ta vẫn phải tạo ra dòng chảy của chánh niệm để thiết lập và cứ nghĩa rằng cái sự ôm này chỉ là một sự dung chứa trong sự tương thân tương ái hiểu biết tôn trọng lẫn nhau chứ nó không hề có hình thái của nam và nữ hay là biểu tỏ bất cứ một dòng cảm xúc nào của trai gái trong đó phải giữ tâm như thế đó mới có thể vượt qua và tạo ra một trạng thái thản nhiên được khi những người phương tây hiểu được nền nhân hóa phật giáo dành cho người xuất gia thì họ không nên biểu tỏ phong tục tập quán của tình thân thông qua cái ôm và cái hôn. Cái này chỉ dành cho người tại gia thì được. Phải thay đổi, hiểu được bản chất dân hóa của người tu, của người tại gia để cho thành nạp vào trong đó những nội dung mới, có ý nghĩa, có giá trị, có tinh thần, có tâm linh, và v vật Những phong tục tập quán của các tôn giáo, của nền nhân hóa phương Tây, nói chung không có gì để chúng ta càng phải cảm thấy nó là như xa lạ chúng ta vẫn tiếp nhận nó nhưng chúng ta nạp vào trong lòng của nó đó những nội dung mới yêu là một nhu cầu của người tại gia chúng ta hay nạp vào nó yêu như thế nào những quy định về yêu đạo đức trong yêu đạo đức sau khi yêu đạo đức trong lúc lập gia đình đạo đức trong suốt quá trình gìn giữ hạnh gia đình như thế nào là những điều mà chúng ta thấy đức phật đã dạy rất nhiều trong kinh chẳng hạn như kinh thiện sanh các nguyên tắc đạo đức của chồng, các nguyên tắc đạo đức của vợ, các nguyên tắc đạo đức của những người thân, đức phật đã dạy bài kinh cho cô dâu của cư sĩ cấp cô đạo. Và bảy tư cách làm vợ. thông qua đó chúng ta có thể liên tưởng đến bảy tư cách làm chồng: vợ như mẹ, vợ như chị, vợ như em gái, vợ như người bạn được vợ như người đầy tớ, vợ như kẻ sắc nhân, vợ như người ăn trộm. bốn tư cách đạo được đức phật khuyến tấn vợ như mẹ có một phong cách là chăm sóc lo lắng không bao giờ để bụng để dạ những lỗi lầm của người chồng nếu như những lỗi lầm đó có thể chữa trị được có thể làm mới được có thể cách tăng được có thể thay thế được vợ như chị là một người hy sinh lo lắng độ có thể thấp hơn với tư cách là một người mẹ vợ như người bạn đường là một người vợ khái tưởng cái niệm người bạn cho thấy rằng cái tình thân này nó được giữ hòa nó không có những nghĩa vụ bắt buộc mà nó là sự tình nguyện trong tình thân trong tình bạn ta đến với nhau bằng sự tình nguyện bằng sự dân hiến bằng sự tặng và cho nhiều hơn là nhặn trong tình vợ và chồng đó, phần lớn là nằm trên quyền lệ nghĩa vụ bắt buộc đôi lúc làm cho nhiều người ngán ngẩm Nếu như quan niệm cá tính hai người khác nhau vừa quá. nhưng quan niệm vợ như người bạn hay là chồng với người bạn đó, tạo dựng ra những cái chất liệu xây dựng hạnh phúc gia đình rất lớn Vợ những người em gái chăm sóc lo lắng cho người anh trai Dễ thông cảm, dễ hưởng ứng, dễ đồng tình dễ hiểu biết, dễ cảm thông Vợ những người sát nhân chắc chắn rằng đó là vợ sư tử Hà Đông Vợ những người ăn trộm là những người vợ luôn luôn chỉ đặt nặng vấn đề trang sức tiêu phí tài sản của người chồng thông qua cờ bạc Và những cuộc vui chơi không có giá trị cho hạnh phúc gia đình Vợ những người pháp của là chỉ tiêu xài cho biết gây dựng chỉ phá hoại chứ không biết tạo dựng những cái mới Chọn lựa cho mình những tư cách làm vợ Và tương tự những tư cách làm chồng Có thể nói trong các loại dân học tôn giáo Kinh điển nhà Phật dạy về hôn nhân nhiều nhất Có thể quý vị rất ngạc nhiên khi nghe biết điều này Chưa từng có tôn giáo nào xưa cũng như nay Dạy nhiều về hôn nhân, về hạnh phúc, về tình cảm, về tình yêu Về nghệ thực nuôi dưỡng như là Đạo Phật Nhưng mà tại sao người ta lại cấm kỳ chuyện đó trong chùa đến độ nhiều phật tử vào chùa giới trẻ vào chùa không nhiều phần lớn là những người trung niên mà có tuổi bởi vì rất nhiều người phật tử lớn tuổi khó tính không muốn cho những thanh nam thiếu nữ tới chùa ăn mặc trang sức lộng lẫy sợ mấy thầy tuôn được <cười> đừng lo hạt nào nó có hạt đó hạt chất hạt lép nếu là hạt lép thì trước sau thì cũng rơi rụng, không sao hết trơn hạt chắc thì quý vị có ăn mặc cỡ nào để nữa của hồng ảnh hưởng gì đến đời sống tinh thần của nhiều vị xuất gia đức phật không hề có những quy định là buộc người tại gia vào chùa phải mặc áo tràng quý vị có thể mặc quần tây mặc áo sơ mi mặc những gì quý vị thích miễn kính đáo đứng đắn tạo ra những giá trị đoan trang ở con người của mình là được không cần đồng nhất về y phục mà giờ sự đồng nhất có thể tạo ra vẻ đẹp đa dạng cũng không sao giới trẻ thích đưa đòi, thích chân diện, thích ăn mặc Bây giờ mình cấm họ cái đó làm sao họ dám đi chùa Mặc chiếc áo vô thấy đơn giản quá Làm cho nhiều người nghĩ rằng là vô quy rồi trở thành thầy tu hết Đức Phật đâu có cấm những chuyện này Đức Phật chỉ khuyên mỗi một tháng như vậy có hai ngày đạo đức Nên chuyển hóa đời sống tính dục Sinh hoạt, vợ chồng trở thành đời sống tâm linh, tinh thần, hướng thượng, tu phước, đạo đức Chuyển đổi cái không gian của tình yêu trở thành một không gian tâm linh Thay đổi đó quan trọng lắm Ở bên ngoài thì họ thường có những nhu cầu thay đổi Ví dụ như là đi du lịch, đi một mình, là đi hai người Bỏ hết công ăn việc làm mọi sự lo lắng, buồn bã Những áp tắc trong cuộc đời qua một bên Để sống với nhau trọn vẹn một ngày, một giờ Ý nghĩa đó sẽ tạo ra những hình thái mới trong tình yêu Những nội dung mới của tình yêu Đức Phật dạy là ngày hôm đó cả vợ lẫn chồng cùng tu, cùng học Phật Pháp, cùng hành trì chứ không có bận tâm về những cái sinh hoạt gia đình vợ chồng như là hàng ngày thì sự thay đổi không gian từ đời sống tại gia trở thành không gian tâm linh đó là mới lắm ngày hôm sau trở lại thì thấy nó có những giá trị cao hơn đẹp hơn cho nó rất hay quý vị cứ về áp dụng đó những ngày rằm mùng một ngày viết phật viết bồ tát thì những ngày đó đừng nên hoạt động tình dục mà hãy đến với nhau bằng tình thương, bằng tình thân, bằng chữ chăm sóc, lo lắng, hy sinh, quan hỷ, rộng lượng, tha thứ Đến với người khác không như vậy Ý nghĩa của đời sống tình nhân, tình yêu sẽ được lớn mạnh Đó là những cách thức hâm nóng, có nghệ thuật, không tốn tiền Nó như là những nụ hoa hồng Nó như là những quà tặng, Nó như là những viên si cô Nó như là tất cả những đồ trang sức mới Cả hai bên cùng tặng lẫn nhau Cả hai bên tiếp nhận lẫn nhau Thì hạnh phúc sẽ được chia sẻ với nhau Hôm nay chúng tôi chia sẻ một phần đầu Của đề tài Phật giáo Hóa Lễ Hội Tình Yêu của Phương Tây Có thể vào ngày 16 sắp tới chúng tôi sẽ trình bày phần thứ hai Để gỡ lên một số cách thức Để chúng ta có thể ứng dụng những nguyên lý Phật dạy Thăng qua giá trị của ngày lễ tình yêu Ngày mốt cũng có lẽ là ngày 13 là Ngày sau nữa là đến ngày tình yêu Chúng tôi sẽ trình bày thêm một buổi nữa mới có thể hết được cái nội dung của phần cần chia sẻ Ngày mai vào lúc 5h45 chiều Lễ Quy Tâm Bảo sẽ được diễn ra tại Chùa Giác ngộ Để giúp cho những người đã đi chùa biết Phật, hiểu giáo lý nhưng chưa tránh thức trở thành người Phật tử Ai muốn trở thành người Phật tử tới chùa vào ngày mai Lát nữa ghi tên tuổi trước để làm thẻ trước Ngày mai quý vị khi đến Mang theo hình ba bốn hình màu để dán làm thẻ Phật tử Nhu cầu làm Phật tử là một nhu cầu lớn lắm Có nhiều người sợ là sau khi làm Phật tử rồi mà không giữ được giới hạnh, có tội Hiểu như vậy là sai Dù là Phật tử hay không là Phật tử, hãy vi phạm đạo đức là có tội giống như nhau Là Phật tử thì chúng ta có cơ hội không vi phạm Về ý thức, về đạo đức, ý thức về đời sống tinh thần cao thượng Sẽ giúp chúng ta vượt qua khỏi những cám dỗ thường tịch Chẳng lẽ mình không muốn mình hạnh phúc sao Nên mạnh dạng trở thành người Phật tử Để được hạnh phúc Để có lý tưởng